0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce 42e podcast. Pour celui-ci, je vous propose comme thématique large Et si les jeux vidéo se mettaient au service des citoyens. Et en thématique plus resserrée, une explication à propos de certaines des joies et difficultés que nous rencontrons dans notre mission sociale à l'UDOCiel pour tous il y a un paradoxe que je trouve de plus en plus fascinant avec les jeux vidéo. Comment expliquer que nous passions autant de temps à sauver des mondes virtuels sans chercher davantage à faire de même avec le monde réel Et sans même véritablement parler de sauver le monde, ce qui est très prétentieux ou complètement con, comment expliquer qu'autant de personnes se résignent à ne pas essayer de faire encore un petit peu plus pour améliorer ou contribuer d'améliorer le quotidien de la collectivité alors, les pistes d'explication sont nombreuses, et il ne s'agit pas ici de prétendre en faire un tour exhaustif. À la place, je vous propose une forme de petit compte-rendu sur les difficultés, mais aussi les joies que nous rencontrons à Du dossier Pour Tous. Pour ceux qui nous ne connaissent pas, il s'agit d'un organisme à but non lucratif, un OBNL, dont le propos est de faire ou d'utiliser des jeux vidéo pour favoriser une meilleure inclusivité sociale. Ludociel est une entreprise d'économie sociale à Montréal. Nous sommes deux employés originaires de France, cinq co-administrateurs, donc c'est un micro-organisme bien modeste. Nous réalisions au départ des jeux vidéo accessibles pour enfants aveugles, avec un petit aspect pédagogique de façon à ce que le plaisir vidéoludique s'accompagne d'un petit gain de compétences pour mieux savourer la suite, ce qui vient après le jeu. Quelques exemples. Bah, comme premier titre, Monstrueux Clavier propose à des enfants non-voyants d'apprendre la configuration du clavier en traversant une forme de conte interactif, une histoire de monstres qui veulent prendre des vacances aux quatre coins du monde en utilisant un téléporteur. Autre exemple, Virtuabus invite des adultes non-voyants à se familiariser avec la structure du métro montréalais à l'occasion d'une chasse au trésor virtuel. L'idée est d'aider ces personnes à se sentir plus à l'aise dans leur exploration du réseau de métro de Montréal lorsqu'une opportunité de visite se présentera. Encore un autre exemple, MultiX, réalisé avec Sami Tousni, est un exerciceur pour réviser les tables de multiplication de façon sonore. Encore un autre exemple, Audio Braille propose aux personnes en train de perdre la vue d'apprendre le braille dans un contexte où ces personnes ne seraient pas encore équipées de matériel braille, souvent coûteux en nous reposant sur une approche théorique, le principe de substitution sensorielle. Nous familiarisons les joueurs avec des transcriptions sonores de signes Braille. En fait, c'est assez simple. Un caractère Braille, ça dépend d'une grille de 6 points, plus précisément deux colonnes de 3 points. Donc, vous pouvez transcrire les points gauche et droite de façon sonore en utilisant la stéréo. Vous pouvez aussi situer les points haut et bas en jouant sur le pitch, la hauteur de son. Il y a une tendance naturelle à situer sur un axe vertical les sons aigus plutôt en haut et les sons graves plutôt en bas. Donc, stéréo, pitch, vous avez tout ce qu'il vous faut pour transcrire de façon sonore sur du matériel très bon marché une information tactile simple pour un premier exercice de familiarisation avec cet alphabet en attendant l'acquisition du matériel plus onéreux. Donc, ça, c'est Audio Braille. Encore un autre exemple, Accessi Quiz. Ça, c'est un jeu de quiz avec une interface sonore. Une interface à un bouton et une interface euh, visuelle. C'est un jeu qui permet de réaliser des questionnaires dans toutes sortes de contextes, avec des personnes pouvant être frappées de différentes sortes de handicaps. On vise ici une contribution modeste dans la direction d'une accessibilité universelle. Je ne vais pas parcourir tout notre catalogue, par ailleurs gratuit. Passons plutôt à la description de quelques problèmes. Nous sommes une petite structure, nos jeux sont très simples. L'interface visuelle en particulier est souvent sacrifiée pour nous permettre de nous concentrer sur une, ex une expérience sonore satisfaisante. Sur le côté satisfaisant, il y aurait beaucoup à dire. Le manque de temps, le manque de budget nécessite de garder un propos épuré et de garder des mécanismes ludiques rudimentaires mais devant être néanmoins efficaces. L'équilibre n'est pas évident à tenir. En regard des productions vidéoludiques grand public, nos jeux ne veulent pas beaucoup plus que des démos. Oui, mais notre cible à nous, ce n'est pas le grand public. Les productions pour le grand public ne sont en général pas accessibles. Les besoins sont nombreux, mais les productions cherchant à y répondre sont trop peu nombreuses. Et ça soulève un premier point très intéressant avec notre situation. Il est relativement facile d'avoir un impact sur la société, modeste évidemment, mais néanmoins concret, en répondant à des besoins, des frustrations très ciblées de publics souvent laissés de côté ou oubliés. De ce point de vue, travailler dans une société comme la nôtre, c'est assez gratifiant. Cette liberté, cette satisfaction à œuvrer à quelque chose d'utile, même à très petite échelle, ça ne vient pas sans problème. Voici donc un petit échantillon du type de problème que nous pouvons rencontrer dans nos aventures. Pour ne pas tomber à côté de la plaque, il nous faut rester en contact avec les micro-publics que nous desservons. C'est impératif. Et là, nous avons une surprise sur une particularité inattendue du Québec. Pour éclaircir cette surprise, il me faut expliquer que, avant de cofonder du dossier, euh, j'étais déjà passionné par la conception de jeux sonores accessibles pour des joueurs aveugles en France. J'ai pu réaliser un doctorat en informatique sous la direction de Stéphane Nadkin et Dominique Archambault grâce à un financement de l'entreprise Cessia dans le cadre d'une bourse CIFRE et grâce aussi à la tutelle du directeur de Cessia, Gilles Candotti. Alors, le nom du doctorat, euh, c'était « Études et développement de jeux vidéo sonores accessibles aux personnes aveugles ». Donc Je remercie encore tous les collaborateurs qui ont permis à la mise en place de cette recherche et euh, de m'avoir donné la possibilité euh, de, bah, de me familiariser davantage avec euh, ce, monde, euh, ce monde très intéressant. La réflexion de ce doctorat s'est accompagnée de la réalisation de 5 jeux sonores. Pour ces jeux et pour les recherches associées, il fallait faire des rencontres, des entrevues, des expérimentations, des tests utilisateurs. Le réseau des établissements pédagogiques ou de recherche spécialisés dans le handicap visuel côté France a été particulièrement réactif et aidant. Nous remercions en particulier l'École régionale pour les déficients visuels à LOS, l'Institut des jeunes aveugles à Toulouse, la salle Louis Braille de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, l'association Notre-Dame à Neuilly-sur-Seine, l'association Cécitix sur Caen, l'association des auxiliaires des aveugles à Rouen, l'association Valentin lui, en particulier l'antenne rouennaise, l'établissement régional d'enseignement adapté pour déficients de la vue à Lyon, le laboratoire Brigitte Fribourg. Et en élargissant un peu, mais en restant en Europe, nous avions aussi reçu l'aide des organismes suivants. L'Institut Arla à Espoo en Finlande et l'association Handicapés et informatique à Bruxelles en Belgique. Et durant cette période, durant ce doctorat, à l'occasion d'un premier voyage au Québec, nous avons aussi reçu l'aide des deux organismes suivants, l'Institut Nazareth et Louis Braille à Longueuil et l'école Jacques Ouellet à Longueuil également. Par la suite, une fois installés au Québec, nous voulions poursuivre avec ces deux derniers organismes. Pour dire les choses simplement lors de notre tentative de reprise de contact, eh bien nous nous sommes fait jeter. La plupart de nos communications restaient sans réponse et les quelques entrevues que nous avons reçues ont tourné à une forme de malaise. Le coup le plus douloureux a été apporté par l'école jacques spécialisée dans le handicap visuel. Nous avions réalisé un beau dossier pour la réalisation de nouveaux jeux vidéo accessibles et pédagogiques. Nous avions reçu le soutien de suffisamment d'enseignants de cette école. Nous avions récolté les fonds nécessaires au démarrage du travail. Tout était bon. L'école par contre venait de changer de direction. Et bah avec l'argent en poche et notre volonté de travailler gratuitement pour cette école à la réalisation d'outils pédagogiques, nous sommes venus réexpliquer notre démarche et recueillir les nouvelles priorités et besoins pour nous mettre à la tâche le plus rapidement possible. Donc nous sommes repartis voir cette nouvelle directrice. Et bah en fait, cette entrevue, c'était pas pour démarrer le projet. En fait, la directrice nous a bloqués dans notre prise de contact avec son équipe pédagogique et ses élèves au motif que bah il y avait déjà un projet sportif à ce moment-là donc euh, bah puisqu'il y avait déjà un projet sportif il n'était plus question de mettre en place un projet de réalisation de jeux vidéo pédagogiques sonores alors vous me direz que l'un ne devrait pas empêcher l'autre bon on a bien essayé d'argumenter euh, ça n'a pas marché <rire> J'ai mis des années à me demander ce que nous avions pu commettre comme erreur à ce moment-là. J'en ai tiré un, un gros sentiment de culpabilité, un sentiment d'occasion ratée assez terrible. Avec le recul maintenant, je ne pense pas que nous ayons commis d'erreur. En fait, j'ai vu ce type de schéma se reproduire avec beaucoup de collègues et d'amis autour de moi au Québec. C'est un phénomène que j'appelle le syndrome du roi de la colline. Côté France, la forte densité de population amène une multiplication des institutions qui créent dès lors une forme de maillage. Vous ne pouvez pas vous permettre, dans ces conditions, de faire n'importe quoi. La tenue de votre institution est comparée au fonctionnement et initiatives pris par vos voisins. Ces interactions sociales doivent apporter une forme de synergie qui favorise des formes douces de compétition et de collaboration entre organismes. Je pense que c'était pour cette raison que le maillage français a été si réactif et aidant lors de mon doctorat. Côté Québec, la plus faible densité populationnelle ne permet pas la création d'un tel maillage. Il se dégagent plutôt des formes de petits monopoles, et les personnes en situation de pouvoir dans ces instituts sans concurrence sont ce que j'appelle les rois de la colline. Des numéros 1 dans leur domaine respectif, qui n'ont pas à se dépenser euh, et à se dépasser davantage, puisque euh, la tête de classement est déjà atteinte. Quel besoin avez-vous de faire des efforts Quel besoin avez-vous de sortir de votre routine si vous n'avez pas de voisins qui vous stimulent et challenge par leur créativité j'ai des amis et des collègues qui ont rencontré et rencontrent encore ce type de problème, que ce soit dans des écoles, des universités, des ministères, des associations. En fait, il est facile de s'enliser dans des absurdités kafkaïennes à la mode québécoise. Alors attention, là, euh, prudence, je ne dis pas que la France, c'est mieux que le Québec. Je dis que ça dysfonctionne des deux côtés, mais je trouve que côté Québec, il y a une petite spécificité bien savoureuse avec ce principe de « roi de la colline euh, » bouffi de suffisance. Alors attention, une fois encore... Toutes les structures québécoises ne tombent pas dans cette caricature. Au contraire, la plupart des structures québécoises fonctionnent même assez bien avec des volontés extraordinaires et très inspirantes. Mais si vous tombez sur un roi de la colline pour la réalisation d'un projet, vous êtes mal, car les interlocuteurs alternatifs sont peu nombreux ou inexistants. Passons. La question, c'est d'éviter l'enlisement et donc d'éviter ce genre de contexte. Comment éviter l'enlisement Pour ça, nous avons choisi d'élargir notre mission sociale, en premier lieu par la considération d'autres formes de handicap. Nous avons, par exemple, eu une magnifique collaboration avec l'école Victor Doré, spécialisée dans la prise en charge d'enfants en situation de handicap moteur, et, pour certains d'entre eux, cognitif. Avec le jeu Victor, nous avons proposé un outil de stimulation sensorielle pour les enfants ayant des handicaps les plus lourds dans l'école. L'enseignante et son équipe ont été vraiment extraordinaires. Leurs moyens technologiques sont à la fois impressionnants et rudimentaires. Alors impressionnants parce que les aménagements d'accessibilité vraiment imposent le respect. Tout est conçu pour des déambulations de jeunes enfants en fauteuil roulant. Et puis en même temps c'est rudimentaire car la plupart des outils numériques qui s'adressent aux enfants que nous voulions aider, eh ben, ils paraissaient provenir d'une autre époque avec des interfaces et des contrôles qui nous laissaient vraiment songeurs par leur qualité. Un jeu vidéo, c'est souvent une histoire de gestion de la courbe de difficulté. Que proposeriez-vous à des enfants pour lesquels pratiquement tout doit se faire avec une assistance humaine Avec le jeu Victor, nous offrons une balade visuelle et musicale, certes simpliste, mais efficace. Il s'agit de déplacer un avatar sur un rail avec un unique bouton. Vous appuyez, l'avatar avance. Vous relâchez, il s'arrête. Vous attendez, votre avatar va revenir doucement sur ses pas. Sur le chemin se trouvent des compagnons qui déambulent de façon autonome. Croisez-les et ils vont vous accompagner. Sur votre chemin, des zones musicales s'activent qui créent une ambiance musicale évolutive à mesure que le joueur fait progresser son avatar. Notre jeu est donc lui aussi rudimentaire, mais il a plutôt bien fonctionné. Les éclats de rire de ses enfants ont été en fait notre meilleur salaire et ce souvenir nous encouragera encore pour des années. Ce type de jeu... Ça n'a par contre pas une durée de vie très longue, et donc il y aurait énormément de possibilités à creuser sur des principes similaires. En autre diversification, pour notre mission sociale, nous avons proposé plusieurs ateliers de conception de jeux vidéo. L'idée était d'ouvrir le processus créatif à toute forme de public, quel que soit le niveau d'études. Succès mitigé. En fait, les rencontres elles-mêmes étaient vraiment enthousiasmantes. Mais autant la production de contenu visuel et sonore s'accommode de tous les styles, autant la programmation, elle, ne tolère pas les approximations. La conciliation par le code de toute la créativité des participants fait de cette activité une passion chronophage et dangereuse pour le maintien de nos autres activités. Quelques titres que nous avons conçus en atelier. Il y a eu la recherche des prisonniers. C'était les élèves d'un lycée de Montfermeil, dans le 93, en France, qui voulaient exprimer le sentiment d'emprisonnement, mais aussi de solidarité entre élèves via un jeu vidéo avec un peu de tir. Un autre jeu vidéo réalisé en atelier au Québec, celui-ci, Adventure in a Prison, des adolescents du quartier de Verdun, à Montréal, exprimaient une idée de fuite dans un labyrinthe au milieu de monstres voraces et aux physique ingrat. Il a d'ailleurs, dans cet atelier, fallu argumenter longuement pour expliquer pourquoi la généreuse, la généreuse production graphique de pénis ne pouvait pas être incluse dans le jeu. Autre exemple de jeu vidéo réalisé en atelier, dans le quartier de Côte-des-Neiges à Montréal, La Montagne Bleue est un jeu de plateforme avec un avatar change forme aux diverses habiletés. Autre exemple encore, les labyrinthes de l'aventure, d'ailleurs l'attribution des noms de jeux se fait démocratiquement, hein, donc <rire> ne tiquez pas trop pour euh, ce titre-là, labyrinthe de l'aventure, c'est un jeu bah, de labyrinthe, pour lequel l'intégration des nombreux niveaux dessinés par des enfants bah, a pris beaucoup de temps, mais pour un résultat assez surprenant et, ma foi, euh, je trouve satisfaisant. Les ateliers, c'est très sympa mais nous n'avons pas encore trouvé la formule adaptée pour concilier la prise en considération de la créativité extrême des jeunes et la délégation du code. Alors, il y a des outils, hein, comme Sketch, et d'autres outils suivront pour faciliter de plus en plus efficacement la tâche. C'est une mouvance à suivre, mais un peu délicate pour nous. Plus les années passent, et plus nous cherchons à nous montrer flexibles dans les propos sociaux que nous pouvons aborder, Alors, sans renier pour autant l'accessibilité de nos premiers pas. C'est... Une grande difficulté d'ailleurs, rendre un jeu s'adressant à des voyants accessibles par le son peut s'avérer souvent délicat avec nos moyens limités et le temps limité dont nous disposons. Nous avons dans ce sens réalisé Vertin Transgénérationnel. C'est une forme de jeu vidéo documentaire à propos de l'évolution à travers les générations du quartier de Verdun à Montréal. C'est un jeu créé en atelier, encore une fois, pour lequel nous avons voulu incorporer la participation de différentes tranches d'âge des résidents de ce quartier. Les plus jeunes concevaient des assets visuels et sonores, et les aînés du quartier participaient à des entrevues enregistrées. Et ces témoignages constituaient des récompenses sonores à débloquer durant le jeu. Des adultes quant à eux participaient à l'élaboration de quiz de culture générale sur la vie du quartier. Lors d'événements plein air, pour la présentation du jeu, les enfants jouaient à des phases de plateforme compétitives en équipe pour déverrouiller des quiz. Lors des quiz, les adultes prenaient le relais pour trouver ensemble les bonnes réponses. En cas de victoire, des témoignages audio étaient présentés, que les anciens commentaient par rapport à leurs propres souvenirs. Le jeu est accessible pour des personnes en situation de handicap visuel et ou moteur. Donc c'est une recette intéressante que nous aimerions reprendre prochainement. Nous sommes intéressés par la mouvance de gamification, l'inclusion de mécanismes ludiques à toute forme de processus et d'outils. Là, c'est vraiment fascinant car les besoins deviennent innombrables. Mais, car il y a toujours un mais, la gamification implique d'inclure une dimension ludique à des outils qui ne le sont bah, pas forcément, et donc de se frotter à des partenaires pas vraiment très excités ou très conscients du travail qu'implique la gamification. Et à cette occasion, nous avons encore et encore frappé de nouveau ce fameux syndrome du roi de la colline. Quelques exemples. Nous avons travaillé sur l'élaboration du projet « Classe Odyssée ». C'est un outil de gestion de classe pour valoriser les apprenants les plus en difficulté. De façon générale, l'outil permet de réduire les écarts entre les bons élèves et les moins bons. Vous le savez, il y a de très nombreux biais psychologiques qui viennent s'inviter dans des processus d'apprentissage en classe. L'effet Pygmalion par exemple, les effets de favoritisme, souvent inconscient, le repérage d'un petit sous-groupe avec lequel les interactions se passent bien et sur lesquels on a peut-être un peu tendance à se reposer pour faciliter le déroulement de la journée. Classe Odyssée propose d'intensifier les participations de la classe, que ce soit dans un contexte d'ailleurs en présentiel ou en distanciel, et le jeu propose aussi de tirer au hasard des élèves, et de valoriser l'effort de participation plutôt que la réponse elle-même, et ainsi de lutter contre le manque de confiance plutôt que le manque de pertinence. En fait, c'est un principe inspiré des jeux vidéo. Si vous donnez la confiance à vos élèves en difficulté, eh bien la pertinence va suivre. C'est un processus qui a fait ses preuves depuis des dizaines d'années dans les jeux. Donc, euh, qu'attendons-nous pour l'inclure dans les établissements pédagogiques Bon, Il y a une inertie évidente hein, et un besoin de suivi euh, sur place pour améliorer la formule. Donc Une autre proposition amusante, en cette période de pandémie, les, les incitations à rester chez soi et à s'isoler socialement se sont révélées usantes pour beaucoup. Donc Nous avions un projet assez simple, promenade adorable, dont on a parlé euh, à l'occasion de podcasts il n'y a pas longtemps. Donc on pourrait trouver un meilleur nom hein, si vous avez des suggestions, on est preneur. Le propos, je vais le résumer très rapidement. Dans votre entourage, vous connaissez évidemment les plus gros points touristiques. Mais qu'en est-il des plus petits points d'intérêt Ça peut être là une maison un peu particulière, là une œuvre d'art un peu planquée. Vous savez où se trouvent certains de ces trésors cachés. Mais les connaissez-vous vraiment tous Promenade adorable propose aux habitants d'une communauté de mettre en commun des trésors cachés de les localiser sur une carte, de les illustrer par des photos, de les commenter pour donner un contexte et un ancrage communicationnel entre habitants. Nous avons contacté une centaine de municipalités pris au hasard au Québec. La demande première, d'ailleurs, c'était n'était pas de vendre, mais d'obtenir des suggestions d'amélioration pour bonifier le concept. Zéro réponse vraiment constructive pour permettre d'améliorer la proposition de promenade orable. Bon. Un peu plus de détails là-dessus sur les deux podcasts que nous consacrons au sujet. Alors ça, ce genre de réaction, en fait, ça fait partie de notre travail. Ce type de réaction constitue à la fois notre normalité et l'un des deux principaux freins à notre mission sociale. Alors, le, premier pre le premier frein, donc c'est euh, l'indifférence, et puis euh, l'indifférence aussi face au syndrome du « roi de la colline » où on n'a pas d'alternative pour trouver des interlocuteurs annexes qui nous permettent de contourner cette indifférence. C'est plus difficile, en fait, quand on a moins de gens à qui s'adresser. Le second frein, c'est la recherche de financement. Bon, évidemment, hein, comme pour tout le monde, en fait. Alors, la pandémie, elle est vraiment intéressante dans le sens où, d'une part, elle multiplie rapidement les besoins sociaux. Il y a de plus en plus de gens et de structures en galère et de plus en plus de choses à inventer. Et puis, euh, d'autre part, il euh, y a... La pandémie a absorbé presque tout l'argent en mettant sous respirateur artificiel une quantité de secteurs. Donc les ressources financières et les capacités d'écoute de nos partenaires potentiels, qui étaient déjà euh, rares et difficiles à obtenir, eh bien c'est devenu encore plus disparate. Dans ces conditions, ça devient encore plus difficile, mais aussi plus stimulant, de trouver la niche le chemin qui va nous permettre à la fois de survivre et en même temps de contribuer à la société par notre mission sociale. Évidemment, l'aspect survie empiète de temps en temps sur la visée sociale. Nos activités sociales doivent être financées par nos activités rentables. Donc là, euh, du consulting en UX design, des activités d'enseignement principalement dont je parle aussi sur ces podcasts. Souvent, nous parvenons à faire converger mission sociale et rentabilité. Mais pas toujours et la recherche de missions rentables empiète parfois, et parfois trop, à notre goût, sur la mission sociale. Pour diminuer ce risque de divergence, nous avons simplifié notre train de vie. Plus nous parvenons à simplifier notre train de vie, et plus nous gagnons en autonomie. Et ça nous permet d'être plus à l'écoute de besoins qui ne s'accompagnent pas forcément de moyens. Et c'est souvent là que se trouvent les missions les plus intéressantes. Donc l'adversaire étant bien identifié, nous ne sommes pas seuls pour l'affronter. Nous recevons les soutiens moraux de diverses communautés qui veulent nous, euh, qui veulent nous aider en retour de l'aide que nous voulons leur apporter. Alors Il y a aussi les bénévoles, euh, les bé les bénévoles qui nous aident ponctuellement, mais très efficacement pour beaucoup d'entre eux. Grâce à eux, nous ne sommes pas juste une microstructure sans moyens, mais une joyeuse horde pouvant compter de plus en plus sur une multiplicité de compétences les soutiens moraux sont notre principal carburant. Alors oui, évidemment, ce n'est pas le soutien moral qui va payer le loyer et la bouffe. Mais ce sont ces soutiens-là qui alimentent le processus de recherche des collaborations plus solides. Donc, et ça ne s'applique pas qu'à nous. C'est un petit effort que nous pouvons tous faire pour tout le monde. Globalement, en fait, le soutien moral, il s'agit d'encourager les gens dont nous apprécions la démarche. Il s'agit d'un petit mail, d'un petit commentaire, de quelques mots d'encouragement. Ça peut sembler complètement anodin, mais ça booste énormément. Pour voir plus loin et plus large ce phénomène de gamification, tout le monde peut embarquer dedans. C'est comme pour euh, les ateliers, il y a quand même un problème c'est le problème du code. Euh, pour la gamification, il va falloir coder quelque chose au bout d'un moment. Qui va programmer Mais la programmation, en fait, c'est au service d'une idée. Et sans idée, bah, elle n'a pas de sens, cette programmation. Et les idées, bah, donc, elles sont à la base de toute chose, euh, en gamification aussi. Et les idées, tout le monde en a. Vous êtes tous confrontés à des irritants dans notre environnement, euh, des choses qui mériteraient une petite amélioration, un peu plus de fun, un peu plus de plaisir, là où, actuellement, ça se passe peut-être trop dans la douleur. Les jeux vidéo savent d'ailleurs comment procéder pour rendre quelque chose de laborieux et le transformer en quelque chose de très motivant et de très satisfaisant. Vous pouvez donc vous-même relayer vos besoins ou relayer les besoins des autres. Vous pouvez accompagner ces besoins avec des propositions de solutions, des idées qui peuvent passer par des processus de gamification. Vous pouvez partager ces suggestions d'amélioration à vos collègues, vos responsables, vos élus. En fait, vous pouvez les partager à n'importe qui en rapport avec le problème que vous aurez identifié. Et même si vous n'obtiendrez a priori pas la révolution et les coûts espérés, vous contribuerez au lent processus de changement de mentalité. C'est quelque chose qui demande une force communicationnelle massive et maintenue dans le temps. Quelque chose vous prend la tête et vous voyez une solution pour la rendre plus agréable eh bien, A priori, eh ben, c'est de la gamification, en tout cas c'est pas loin, et vous pouvez donc contribuer à alimenter le mouvement de gamification, et vous pouvez contribuer à fissurer l'indifférence par l'apport répété de propositions d'évolution. De cette façon, le syndrome de roi de la colline auquel on est confronté, eh bien, il va euh, s'amoindrir parce que bah, les rois sur leur colline, ils vont se rendre compte que de plus en plus il y a des besoins, de plus en plus il y a des pistes de solutions, il y a des choses à tenter et ils seront de plus en plus nombreux à être tentés, à essayer quelque chose. Et si c'est pas avec nous, c'est pas grave, ce sera avec d'autres gens, hein, mais euh, voilà, ce qui compte finalement au bout du compte, c'est que bah, on puisse tous euh, transmettre des suggestions d'amélioration et que des gens en position de pouvoir puisse être sensibilisé à la pertinence de ces actions. Donc ne restez pas trop isolé dans votre bulle, pire encore, ne restez surtout pas trop longtemps isolé dans une bulle qui vous demande de sauver un monde virtuel. C'est cool de sauver des mondes virtuels, ça recharge le moral, ça recharge les batteries, mais ce n'est pas là que ça devrait se passer. Donc avis à tous les gamers, le monde réel propose un challenge bien plus intéressant. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. À dans 7 jours, salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Thomagudi, T-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultant en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir.